0: Efter förra veckans bokklubb som vi hade i podden så har vi fått en hel del tips från läsare och lyssnare om vad vi borde läsa härnäst.
1: Ja, det tillde en en mängd olika boktips faktiskt. Någon tipsar också om sin egen bok vilket jag tyckte var härligt.
0: Och de skickade sin bok också vilket också var, var härligt. Men vi tänkte att jag citera ett specifikt mejl som var.
1: Det stakar ut lite faktiskt. I
0: uh, vår vän Sven Sävström som har lyssnat på oss uh, pratade om hur bitcoin och alla de här kryptovalutorna funkade och hade tips där man kunde lära sig mer om det här. Uh, nämligen H.C. Andersens bok Kejsarens nya kläder. Uh, Sven tycker att det borde fungera som en veckaklocka kring dessa globala pyramidspel. Gud vad kejsarens nya kläder i makalösa. Vilket vackert släp han har på rocken. Var den sitter väl signat? Men han har ju inte något på sig, sa ett litet barn. Tack för detta tips, Sven.
1: Keep them coming. Och eh, ni kan skicka tipsen till mejladressen techbrief.svd.se
0: Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
1: Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
0: I veckans avsnitt pratar vi om AI-prylen som gör laserprojektioner på dina händer- vi rankar hemligheter som kommit fram i tech som pågår just nu. Och så har vi hittat ett tech i Stockholm vars kontor ser ut som ett spa. Hela internet har ju bubblat kring en ny pryl i veckan. En liten, vit, fyrkantig, ska man säga någon slags brås? Kan man kalla det det?
1: Brås? Lite så kanske. Ja, jag skulle säga att den ser lite ut som en, eller min första tanke var att det såg ut som en sån gammal personsökare. Fast eh, lite upphottad. Men det var, det var mer den associationen jag fick när jag såg den.
0: Skönt att det här Apple-teamet då, eller för detta Apple-teamet som har jobbat på Apple har lyckats åstadkomma vad alltså, som ser ut som en personsökare som du har på liksom ditt, ditt knappslå.
1: Eller så är det bara som kollar på för mycket, Grace Anatomy kan också vara det.
0: Vi, vi pratar om Humane Clip eh, som är en ny AI-pryl som släpps i USA idag när vi spelar in detta på torsdagen. Det är ett team då från Apple tidigare, eh, Imran Chaudhry och Bethany Bongiorno som har startat det här bolaget och fått... Hur mycket pengar som helst. Och det är liksom den, egentligen den första hårdvaran som är dedikerad just för AI. Man kan prata med den... Du
1: fäster dig liksom på, på, på tröjslaget kan man säga, men sen ma liksom magnetisk eh, en magnetisk platta på baksidan som också ska fungera som en laddare så att du ska kunna ha på dig den hela tiden.
0: Ja, och den har liksom samma utmaningar egentligen som Apple Watch och andra typer av klockor. Du vill säga att batterierna ta slut så de har utbytbara batterier så att du kan hålla igång mm. den här hela dagen. Det roliga med den här är att du kan prata med den och den kan då nyttja AI-tjänster för att hjälpa dig med olika saker. Eh, och det kan även då projicera text på din hand. Vilket är lite svårt att illustrera i en podd, men det blir lite som en... Det ser ganska filmiskt ut. Du får liksom en liten laserprojektion. Du håller ut handen och så skickar den här lilla liksom en lasergris så att du kan läsa någonting fast från din egen handflata.
1: När jag, när jag såg det här, just laserprojektionen, så när de demonstrerade det så tänkte jag också på att, för då ändrar det ju, jag menar, när du ändrar läge på handen så ändras det också det som du ser i laserprojektionen. att När du gör en viss rörelse till exempel så kan du gå från klocka och datum till väder. Och jag bara tänkte så här, hur ska man kunna hålla handen och komma ihåg alla de här olika små rörelserna, det är som en egen liten koreografi nästan, ja, men även om det ser väldigt ballt ut
0: det senaste Apple Watch har någonting liknande faktiskt, att du kan liksom stänga av saker på Apple Watchen bara genom att röra dina fingrar utan mm. att du behöver, liksom, behöver inte ta den andra handen och ta på klockan, så att det här börjar liksom gesture control börjar liksom komma in jag tyckte att det, var, det kan vara lite kul att lyssna på i den här videon som eh, Hume, Humane har släppt om hur det funkar när man ska skicka meddelanden via den här prylen. Vi, vi kan ta och lyssna på det här.
1: Mm. Tell Andrew I'll be there later tonight. Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Okay to send. Make me sound more excited. Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Can't wait. Okay to send.
0: Han låter inte jätte-excited eh, trots detta. Och, och inte själva, själva humane AI som pratar låter jätte heller tycker jag.
1: Nej, jag fick en, när jag såg de här två grunderna så, så fick jag en association till två liksom, svartklädda personer i kön till Bergain i Berlin. Alltså det var lite den, den vibben.
0: Lågmäld, läderjacka, äh, ganska seriös, äh. allvarlig. Ja men det är sant. Men vad det, jag tänker, vad det här handlar om egentligen är någon slags, ett, den första då dedikerade hårdvaran som jag kan komma på åtminstone som, som är syftar till att liksom komma åt AI och skapa någon slags tanke av en skärmlös framtid. Många har ju pratat om att man, man tittar och spänner mycket tid på sina telefoner, skärmen liksom ligger mm. i vägen för grejer. Det är ju lite det som har varit löftet kring att det nya såhär, Metas VR-glasögon, Apples mm, Vision really Pro. Bad, yeah. Alla de här sakerna, att skärmen ligger liksom i vägen mellan interaktionen. Och det här är väl ett sätt att komma bort ifrån den här skärmen. Faktum är att jag tycker att det är ganska likt ett gammalt svenskt bolag, åtminstone till sitt utseende. inte många mm. som kommer ihåg detta, men det fanns ju en liten liknande produkt som heter Narrative Clip som var en liten kamera som tog bilder jag tror det var 30 sekund eller någonting sånt där och skulle mm. då på baksidan av denna känns så skulle man kunna minnas sina dagar på ett bättre sätt. Detta funkade inte och gick under till slut och det var också kanske lite obehagligt för folk att alla gick runt med kameror som Var Vad den på då konstant. Till. Ja, den var på hela tiden. För det ska och ju inte typ vara i alla fall, av... utan
1: det ska ju finnas lite olika ljus som, som du kommer se beroende på så att folk kan faktiskt se att ah, men nu är kameran på eller nu, spelar den in, nu tar den in ljud så att man blir ja, lite vanad.
0: Även då de här ray glasögonen som Facebook har har ju någon liten lampa. Google Glass mm. hade samma sak en liten lampa. Och det är liksom den här lilla lampan då som blinkar, det är ju liksom vårt tids spionage varning. Ja, lite så. Vilket kan lyssna på hur, hur de själva beskriver detta så att man vet huruvida man blir filmad eller fotad eller inte. The trust light indicates when its input, optical or audio sensors are active ensuring full transparency and data security. Vad händer när folk går runt med små lampor hela tiden? Kommer vi, vi behöva titta på varandra på ett annat sätt och se spela Sofia in mig när jag säger det här nu? Finns det någon lampa på, på hennes halsband eller hennes brås eller hennes glasögon?
1: Ja, det, det kan ju bli lite märklig. Jag skulle nog rygga tillbaka lite om jag noterade att jag blev inspelad eller filmad eller fotad. Men om det är bra att alltså för privacy reasons så är det ändå bra att man faktiskt signalerar att det pågår.
0: Men jag undrar om de här upplevda smyginspelningarna kommer att bli en slags vattendelare. För man skulle kunna säga att allting kommer att bli så här, det är bara vänja sig, det är bra att de här små lamporna finns för då kan man lära sig, vara van, tänka på det när man har det. Eller så kan man säga, det här är en väldigt dystopisk framtid. Vi ska inte behöva gå runt och tänka på att vi ska bli inspelade hela tiden. Och en liten diffus varningslampa på, på, på kragen, är inte, det, det är inte det som är problemet. Problemet är att vi borde inte hålla på med det här överhuvudtaget egentligen.
1: Men en sak en helt annan grej som jag har tänkt på, för att, eh, det är ju i botten av den här kan man säga, så ligger det ju då... Eh, chat GPT eller GPT4 också, den språkmodellen från OpenAI- och vdn Sam Altman på OpenAI har ju också investerat i Humane. Och samtidigt efter den här demonstrationsvideon släpptes- så var det ju ganska många som reagerade på att det var en hel del som blev fel. Så jag menar, även om det kanske går snabbare- att kunna skicka meddelanden eller göra saker utan att behöva ta upp sin telefon och scrolla i oändlighet för att hitta olika meddelanden eller sådär. Hur ska man liksom kunna lita på att det här faktiskt är korrekt information? Eller hur ska man våga lita på att det faktiskt blir korrekt? För man det här är ju alltså, problemet med språkmodellerna och vad som är sant och inte och hallucinationer. Det, det tror man ju inte kommer lösa sig för de flera år eventuellt.
0: Nej. Och därtill så till själva ljuscaset det vill säga du går runt, du kan skicka meddelanden när du medan att du cyklar eller du är på, på bussen eller vad det kan vara för någonting du, det, du kan få en funktion som Humane har, ha så här, catch me up och så om du har varit borta vid något tillfälle så kan du berätta, men nu har Björn har smsat dig och vill att vi ska spela in mm. i studio och nu snabbare än tidigare det finns lite sånt här, men det är det en liten
1: peak där, eller?
0: <laughs> Exakt. Sluta kom för sent i studio nu säger AI-klippet Nej, men det finns en, ett löfte om detta från de här gamla röstassistenterna som vi hade på mobiltelefonerna. Jag tänker på Siri, jag tänker på Google Assistant, jag tänker i viss Amazons Alexa. Samma egentliga löfte då att du ska kunna komma åt, så som att du kommer åt internet var det då i det här fallet är det kommer åt AI. Men det är, liksom, det är röstvägen in på internet och det här är liksom röstvägen mm. in i AI. Du ska inte behöva sitta och skriva med ChatGPD eller chatta med ChatGPD utan du ska kunna mm. prata med den. Där finns någonting. Men för mig så undrar jag, behövs det en dedikerad hårdvara för detta? Det är frågan. Jag, jag såg en jätterolig liksom Youtube-kommentar som sa It's incredible. It combines all of the features and use cases I don't use on my phone in one device. <laughs> Men det summerar Men höll, lite. Höll att vi har ju höll mycket höll... av detta redan nu egentligen.
1: Ja, eh, absolut. Men höll du med om den, den analysen då för egen del? Ja men
0: lite tycker jag så, 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 kanske inte jag använder AI-tjänster så ofta än så länge att jag känner att jag skulle behöva komma åt det hela tiden. Men löftet som har funnits från Siri till exempel är ju i väldigt hög utsträckning inte löst än heller. Jag kan inte göra dem. alltså Siri misslyckas ju med de absolut enklaste av frågor. Det blir nästan alltid fel varje gång jag att Jag liksom stänger av sidan för att den är så dålig. Mm. Google Assistant, lite mer förutsägbar. Alexa också något förutsägbar. Men den är väldigt, väldigt, väldigt begränsad än så länge. Men när du har ett samhälle som går runt med hörlurar hela tiden, tänker på Airpods eller liknande mm. saker. Det är ju egentligen en hårdvara som passar sig ganska bra för en skärmfri framtid egentligen i, i högre utsträckning så måste vi ha en helt ny. Alla som går ut med AirPods kan ju då prata med Siri förutsatt att Siri hade varit bättre på att svara. Så det var kanske frågan om det är det som är humainska i att det här är, det är inte liksom hårdvaran i sig utan det är svaren från den som faktiskt blir mycket bättre. Mm. För att prata med en dator det kan du egentligen göra redan nu.
1: Ja, sen är väl frågan också om man kommer att lägga 700 dollar på hårdvaran och sen också betala 24 dollar i månaden för det här operativ, särskilda operativsystemet- som de själva har utvecklat. Det, det är väl också en fråga hur stor efterfrågan det är på det.
0: Ja, den, det var en absurd grej, precis. Den här vita lilla bråsen kostar alltså 7 000 kronor. Eh, den kommer säkert kosta ännu mer i Sverige. Den, den släpps ju i USA idag. Och eftersom den är helt fri från koppling, så måste du då också köpa på dig ytterligare ett mobilabonnemang- som betalar både för liksom abonnemanget, att den är uppkopplad, men då för de här kringliggande tjänsterna. Men du glömmer också... att det
1: ingår, ju, det ingår ju Tidal i det här. Ja,
0: ah, precis. Av, av alla musiktjänster då. För man kan lyssna på musik via det här, vilket är ju liksom den tech nördiga techmannens motsvarighet till att sätta på högtalaren på telefonen och lyssna på... på för det, för det, musiken går inte upp i hörlurar. Den går ju rakt upp ovanför dig i en väldigt liten mikrofon. Eller förlåt, en väldigt liten högtalare. <laughs> Um, då får du en tjänst som, där Tidal ingår. Alltså JC:s gamla musiktjänst som de sålde till Square som har ju liksom en mikroskopisk marknadsandel. Det känns lite efterkonstruerat, allt detta. Vem har Tidal och vem skulle tycka att det där var en bra lösning? Det finns bara två stora musiktjänster i väst och det är ju Spotify och Apple Music.
1: Jag vet inte om humans AI-pin kommer vara den första eh, hårdvaran med generativ AI som, som slår men det är ju definitivt den första av... Många skulle jag tro Och Sam Altman på OpenAI har ju själv sagt att det här är en otroligt intressant marknad Han vet inte riktigt vad de vill göra eller hur de vill göra om de, de, Han sa att de inte vill tävla med smartphones för att det var ett så pass bra eh, och etablerat eh, ett, En bra etablerad hårdvara Så att han såg inte någon jättestor öppning där Men jag tycker ändå att det finns något intressant i att vara skärmfri och det kanske säger mer om mig och mitt skärmberoende men, men kan man ordna det här på ett sätt som man kan interagera sömlöst med där man också kan vara säker på att det man gör eh, blir rätt och att den informationen man får är korrekt Så, jag, jag tror ändå att det kan ha någonting i själva eh, användarupplevelsen framåt
0: jag förstår ju att OpenAI inte vill konkurrera i hårdvara för det är ju väldigt stökigt, komplicerat en väldigt, de har en stor utmaning som det är försöka leda ut liksom framtiden för AI och försöka bygga liksom hårdvaruprylar som gör det blir ännu krångligare men om man tänker då på de, de andra stora spelarna och de spelarna som för den, den står bakom då. Microsoft, välbekanta med hårdvara Apple, samma sak Google, samma sak så jag, jag delar väl din syn i att det kanske inte är den här som blir grejen, jag skulle snarare tro att man kommer, det kommer bli motsatsen jag är inte säker på att vi måste ha en dedikerad hårdvara för AI-produkter jag tror kanske att det kommer gå åt andra hållet AI kommer komma in i hörlurarna det är min, min spaning jag tror att Airpods blir den AI-produkten som, som saknas idag det, är bara att det, det måste liksom lösas på andra hållet vi måste få AI in i de prylarna vi redan har snarare än att, ha att göra en ny pryl för AI
1: Techbrief presenterar veckans det är dags för veckans och eh, veckans kontor blir det den här gången. Eh, vår kollega Klara Matsdotter kom eh, inspringandes på redaktionen igår och var eh, lite lyrisk. Hon hade varit hos eh, Joel Hellmark som driver AI-bolaget Sanalab. Sen har vi lite av Eh, TechSveriges AI-älskling just nu. Eh, hon hade varit på hans kontor och sa att det såg ut som Yasuragi. Jag skickar dig en, en bild här, några bilder här Björn, så att du kan se hur det ser ut.
0: Nu, nu sitter ju inte jag på redaktionen till vardags, men det är ju en ganska annan känsla än så det ser ut på Svenska Dagbladet. Det får man ändå tillstå när man tittar på de här bilderna. Det ser ju väldigt snyggt ut, men det ser inte alls ut som ett kontor. Ja,
1: jag har ju också varit där för ett tag sedan och det är ju... Ja, men ditt kontor med väldigt mycket rymd- och det är liksom eh, trärin, snygga träslag, dova färger. De har ett väldigt fint kök där de lagar mat ihop varje dag- enligt Joel Hellmark. Det är lite som en korsning liksom, mellan en italiensk eh, snygg 70-talslägga- och ett japanskt tehus, kan man väl säga. Skriver du under på den
0: Ja, jag förstår den beskrivningen. Men gör ä man de här kontoren för att man genuint tror- att personalen presterar bättre när man sitter i det här liksom spa-liknande t och skriver sin AI-kod? Eller gör man det för att folk som du och jag ska sitta och prata om det eh, i, i den här typen av kontext och säga Herregud, har du sett det här kontoret?
1: Äh, enligt Juli Hellermark så finns det ändå en tanke bakom det här. Eh, att, man just, ja, att det ska främja liksom djuparbete och det ska främja deras... Eh, deras jobb helt enkelt. Jag satt också i det här i källaren. Så har de ett, ett litet teum faktiskt. Där man sitter då på golvet. Och där intervjuade jag honom för ett tag sedan. Och satt just med liksom benen i kors på golvet. <laughs> med ganska svajig internet, internetuppkoppling. Det här är lite så här. Tech bro feng shui kan man väl säga.
0: Anar vi en ny trend? Anar vi liksom att pingisborden eh, liksom tillhör den, den här boomeran. och nu är vi liksom ut med pingesbord in med T-ceremonier?
1: I alla fall om, om kapitalmarknaden eh, nycklar till lite och man får in mer kapital så tror jag att det finns absolut fler svenska techbolag som kan eh, bygga om sina kontor och liknande här. Eh, men jag, jag skulle nästan hellre spendera helg på Sanna kontor än på Yasserag i alla fall. Så jag delar Klaras eh, omdöme där. Jag är alltså på Amazons treårsfirande. Eh, det är lite är så här. Eh, någon politiker, men mest är det handlare alltså, som finns på Amazon som är här. Ja, det där var kanske inte det mest välproducerade ljudet man någonsin har hört. Men det var ändå ett försök från min sida att eh, spela in en liten illustration- när jag var på Amazons treårsfirande i Sverige eh, i onsdags- eh, men man, nej, nej för man, för man effort, men A for effort, men
0: kanske C för ljudkvalitet.
1: <laughs> ja, det var generöst av dig. Uh, men Amazon firade alltså tre år här i Sverige. Och um, det var väl inte... Det, det var en ganska avslappnad tillställning. Det var mycket stora amazon liksom pappboxar, eh, som var st största delen av rekvisitan här. Eh, och, ja, Kla ganska... Klassisk västinredning. <laughs> <laughs> precis, precis. Man fick ju inte någon känsla av att de har monopol på svenska e-handelsmarknaden direkt. Den senaste uppskattningen är väl ungefär 1% av marknaden, eh, det som jag har sett. Men den uppfattningen har man ju inte i USA. Där pågår det ju en det med sin en stämning mot Amazon- med eh, monopolanklagelser. Och det är ju inte den enda- utan det pågår ju faktiskt en liten- stämnings- och rättegångsbonanza i USA just nu. Och förutom den här stämningen mot Amazon- så pågår också två rättegångar eh, mot eh, Google. Och de utreds ju alla då- för diverse monopolanklagelser. Och eh, rättsfall och rättegångar- nej, det är kanske inte det sexigaste- man kan prata om. Men- det har ju faktiskt kommit fram väldigt mycket juicy stuff här. Det har kommit fram en rad hemligheter i de här rättsfallen som vi inte hade känt till om inte det här, de här hade pågått. Så jag tänker att, och det blir lite som att vi får kika in i techbolagens black boxes kan man säga. Det är ju liksom stort hemlighetsmakeri kring deras eh, affärsmetoder och eh, affärsmodeller lite grann i vanliga fall. Eh, men jag tänker att vi ska gå igenom de bästa här. Jag ska ge dig en topplista Björn.
0: Ja, men det, ser men det här är alltså saker som aldrig har kommit fram tidigare och som de aldrig har ens diskuterat.
1: Nej, men precis. Det har ju också varit väldigt stort motstånd från bolagen att det här ska komma ut. Men sen har man ändå då, i ett fall så råkade man faktiskt ett vittne avslöja en viss siffra som jag ska återkomma till. Så det är det väl kanske inte riktigt tanken att det skulle komma ut. Men precis, det, i vissa fall har det funnits information om att det har funnits, i vissa fall har man haft lite information om det här men kanske inte så detaljerat kring hur mycket pengar det rör sig om eller vilket upplägg det har varit. Men det har kommit ut nu.
0: Okej, okay, men topplista då? Ja,
1: men här kommer den då. Nummer fyra. Googles specialdeals. Uh -huh. Och då handlar det alltså om den här rättegången eh, där Googles appbutik Google Play är i centrum och de avgifterna som tas från utvecklarna i den. Där eh, spelar. Utveckladaren Epic Games har stämt Google- för att de tycker att de är på tok för höga. Och eh, i den här kampen då som Epic har fört- så de har de gjort det mot Apple också. Eh, mot den så kallade Apple-skatten. De här avvifterna brukar ligga på ungefär 30 procent- kan man säga generellt. Eh, och då har de haft en allierad med sig där- som ju har varit Spotify. Daniel Ek har ju gått hårt åt Apple. Nej ja, just det. Eh, Men när det gäller Google- så har de då tappat sin, sin bästa vän i den här kampen. För det som har kommit fram under den här rättegången är att eh, Spotify har haft ett ja, specialupplägg kan man väl säga. Där de har fått eh, en betydligt mer förmånlig förmånligt upplägg kring den här avgiften. Att de helt enkelt har behövt betala mindre till Google Play än vad många andra har gjort. Man vet inte exakt hur mycket för det vill de inte avslöja. Men det är i alla fall känsligt, så pass känsligt att... Googles advokat sa att det vore väldigt, väldigt skadligt om det här, den här siffran kom ut då i relation till när man ska förhandla med andra parter.
0: Jag, skulle säga det. jag kan förstå att man skulle tycka att det var skadligt för att alltså, jag hade detta så länge hade man detta på känn, alltså, i ett tidigare liv så träffade jag ju Google och Apple om den här typen av frågor väldigt, väldigt ofta. Och vi tog ju upp det här hela tiden. Så här, finns det något annat sätt? Kan man mm. förhandla om de här 30%? Och då var det ju tyvärr nej. Men man fick ju alltid känslan av så här, de som är större och viktigare än vad vi är, de har ju säkert liksom en egen liten gräddfiv. Men det är aldrig någon gång att de medgav det. Utan det är så här, nej, det här är policy, det är 30% som gäller, det finns inga undantag, bla bla bla. Det fanns uppenbarligen undantag.
1: Plats tre på topplistan. Microsofts Pitch. När du går in på din iPhone så är ju Google den sökmotorn som dyker upp i Safari, by default. Det här gillar ju inte Microsoft, så det kan man ju förstå. För de har ju en egen sökmotor, Bing, som har en väldigt liten del av marknaden. Och då har det kommit fram i den här rättegången att Microsoft var beredda att sälja hela Bing till Apple. Ja. Och att de ju på så sätt ville vara det första valet av sökmotor i Safari
0: en ganska kreativ lösning eftersom då det är en budgivning åt andra hållet i vanliga fall. Det är som liksom sökmotorn som betalar en massa pengar. Så Bing skulle i vanliga fall betala en massa pengar till Apple för att få vara där. Men Nadella vände ju på det bara, kan inte du köpa min sökmotor och ge mig pengar istället? Så dels blir jag av med liksom sökmotorn med 1% marknadsandel och jag får en massa pengar. Så att det, man kan ju förstå att han testade, men det verkar gått så där.
1: Ja, det, de fick ju nej. Apple var inte intresserade. Och det är ju också ganska smart av Apple för att om det blir lite mer konkurrens här så kan de ju också få Google att betala kanske ännu mer för att få behålla sin plats där. Plats två. Amazons hemliga algoritm. Och det här är alltså då i stämningsansökan mot Amazon eh, på 172 sidor. En hel sektion av det här tillägnas den hemliga algoritmen som de ska använda sig av som det Pro Project Nessie. Det låter lite som ett gulligt husdjur tycker jag. Det var en algoritm då som höjde priserna på Amazons sajt och höll koll på om konkurrenter följde efter. Och Om de inte gjorde det så ändrade algoritmen tillbaka priset hos Amazon. Man testade alltså hur mycket Amazon kunde höja priserna mot kunderna för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och den här algoritmen ska ju ha genererat 10 miljarder ungefär i extra vinst för Amazon. Även om Amazon själva hävdar att det inte riktigt var så här den skulle fungera. Men...
0: Det låter som varje e-handlares drömalgoritm skulle jag säga.
1: <laughs> ja, 10 miljarder kanske är små pengar för Amazon men det är ändå 10 miljarder. Plats nummer ett. Kan du, kan du gissa vad det här är? Du som ju ändå har följt det här också väldigt noga.
0: Det måste ju vara med Apple och Google- eller?
1: Ja, det är pengamaskinen Safari ah. ja, för Det kommer ju fram här i veckan då att eh, Apple får 36% av annonsintäkterna som genereras via googlingar i Safari och Det har ju varit känt tidigare att, att Google har betalat miljarder för att få den här sweet spotten i Safari Men inte riktigt hur det här upplägget har gått till och hur stor andel det är 36% är ändå anmärkningsvärt Verkligen,
0: otroliga mängder pengar
1: det, det var tydligt hur känslig den här siffran var för Google eh, när det beskrevs hur deras advokat visibly cringed när den här siffran <laughs> råkade komma fram från ett vittne. <laughs> Och en annan kul grej är också att eh, Googles vd, Sundar Pichai faktiskt bekräftade den här siffran i den andra rättegången mot Epic Games. Det, det är mycket nu för Google.
0: Ja, men, väldigt kul lista, mycket juicy detaljer. Samtidigt så undrar man ju hur mycket är det vi inte får höra? Om det här var den lilla delen som de tvingades dela med sig av och någonting som ett och annat vittne försa sig om. Eh, frågan man ställer sig är ju hur mycket av det här pågår som vi aldrig får reda på egentligen. Jag vill bara tipsa om en grej så här på slutet. På måndag den 20 november då pratar nämligen Cory Doctorow på internetdagarna. Är det en välbekant person för dig?
1: Nej, du får nog berätta lite mer om, om vem han är och vad han har gjort.
0: Cory Doctorow är ju liksom en kanadensisk journalist från början, alltså, lege, skrev på den legendariska sajten Boeing för folk som är väldigt gamla som jag, som kommer ihåg den där. <laughs> Men han är rolig för, av andra skäl och det är att han har myntat ett väldigt kul uttryck. Mm -hmm. eh, han har det som kallas för n <laughs> mm. eh, Och n som kanske man kan gissa lite när man hör det är ingen bra sak. Utan det är egentligen process som sociala nätverk och stora internettjänster genomgår när de gradvis blir sämre. Mm. Han hade ett roligt citat liksom i, jag tror det, där han beskriver detta. Han säger så här. They are good to their users. Then they abuse their users to make things better for their business customers. Finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. And then they die.
1: <laughs> ja, det är ju anklagelser som flera techbolag har fått. Bland annat Google till exempel. Förutom att ja, det är inte så många av dem som har dött precis.
0: Åtminstone inte än. Så att, eh, ett tips är om ni ska gå på internetdagarna i nästa vecka, missa inte Cory Doctoral. Du har lyssnat på Techbrief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent var Marcus Moray Haldin redaktör Clas Löngård och vår omslagsbild gjordes av Liv Vidén. I redaktionen ingår även Madeleine Levi, Daniel Persson-Mora, Henning Eklund, Erik Wisterberg och Louise Andén Leiton. Ljudklippet i podden kom från Bellvy Film och Humane. Ansvarig utgivare är Martin Awkist. Om ni vill nå oss får ni gärna mejla på techbrief vi har även ett nytt brev med samma namn som kommer varje vardag. Ni får gärna prenumerera på detta helt gratis svd.se signup. Vi hörs nästa vecka.